2: Fala, torcida do Golden State Warriors! Estamos começando mais um I Believe Podcast, dessa vez com o episódio 48. Hoje vamos falar sobre o um recap dos últimos jogos contra o Denver Nuggets, Utah Jazz e Miami Heat, falar um pouquinho sobre essa nova minutagem do Jordan Poole antes do retorno do Clay Thompson, falar sobre o Clay Thompson e também tentar explicar um pouco dessa queda de rendimento do Stephen Curry nessa temporada. Para isso, eu conto com o Abraão.
3: Fala, Nation mais uma vez aqui presente para mais um episódio do I Believe, né? Eu já sou figurinha carimbada aí, é isso vamos falar um pouquinho desse gol State Warriors aí que tem nos trazido tantas alegrias, quanto com a audiência de vocês Estou também com o
1: Luanzinho de Londrina, salve rapaziada tamo aqui no Paraná daquele jeito que tem que ser falar um pouco aí, do, vamos falar um pouco mal do Stephen Curry aí com certeza e tamo aí E também com o Elin de Itaquera
0: salve rapaziada Vamos falar mais um pouquinho aí. Muita coisa acontecendo, muita coisa importante.
2: E para começar, vamos passar as estatísticas do primeiro jogo do qual nós vamos falar, que é Waters and Nuggets, jogo em casa que tivemos na terça-feira da semana passada. Estamos gravando hoje dia 4 de janeiro, também terça-feira. O jogo foi muito pegado, o placar final foi de 89 a 86 para o Denver Nuggets. Com o um primeiro tempo muito catastrófico do Golden State Warriors, tendo destaque em pontuação. Falando principalmente de pontuação para Stephen Curry e Andrew Wiggins, com 23 e 21 pontos, respectivamente. E um, um destaque negativo, que foi muito, muito abordado, inclusive com overreact nas, no Twitter, nas redes sociais, do Jonathan Cominga, que teve 30% de aproveitamento nos lances livres, tendo 3 de 10. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, não exclusivamente sobre o desempenho dele, mas sobre as críticas que ele sofreu sobre a impaciência da torcida brasileira, e exclusivamente né, com, com o desempenho de jovens jogadores, e sobre os ajustes que o Steve Kerr fez no segundo tempo afastando um pouco o Jokit do garrafão para possibilitar que a nossa defesa melhorasse e encostássemos no placar tendo chegado em algum momento que perdemos por 19 pontos de vantagem pode começar Abraão
3: esse jogo já começou é, estranho, porque foi o primeiro sem ser o Draymond Green. que o Draymond Green tinha entrado no, no protocolo de segurança da NBA. Então, é, a princípio, o Oros não sabia o que fazer com a bola. Então, provável que nesse jogo, o Oros deu só 20 assistências. O jogo todinho. É, a gente sentiu muita falta do Green no início. E o Nerds fez o primeiro tempo arrasador. O, fez o primeiro tempo que eles é, marcaram 60 pontos. O, o Oros marcou 36 Primeiro, o primeiro tempo terminou 60 a 36 os Nuggets. E no segundo tempo o Orioles teve uma mudança de postura. O, os ajustes do que é, somente defensivamente é, contribuiu demais para o Olhos voltar para a partida. A gente conseguiu voltar para a partida, a gente conseguiu virar o jogo. Só que no finalzinho ele teve um vacilo ali numa cesta do Will é, do Barton, que os Nuggets é, voltou à frente do placar. O Will Barton, inclusive, que no primeiro tempo estava jogando demais, destruindo o Orioles... É no segundo tempo que é, colocou o Wiggins é, na cola dele e o Wiggins praticamente anulou e o Barton no segundo tempo então é, voltamos para o jogo conseguimos competir mesmo com essa dificuldade de encontrar o um esquema sem o um, sem um win defensivamente o Oros foi perfeito no segundo tempo o, os Nuggets é, no segundo tempo fizeram 29 pontos nos dois quartos os Nuggets fizeram 29 pontos no segundo tempo então isso demonstra o quanto o Oros foi espetacular na defesa é, na segunda etapa e isso acabou ocasionando o erro do Cominga do no final do jogo. Só que, sim, eu até comentei na hora. É, a bola não poderia ter para o Hulk. Mas já que foi e ele errou, não pode ter crítica também. É um Hulk, gente. O Cominga tem poucos jogos na Liga ainda. Um potencial absurdo. Então, não tem, não tem por que criticar o cara. E ele foi muito mal em lance livre e tudo mais. Só que isso é uma coisa que ele vai melhorar. Ele foi mal em lance livre, mas ele foi bom em futebol. Ele chutou 50% de futebol na partida. Então, não. Não, não era para ter criticado tanto ele. E ele teve também um, um plus mais de mais 8. Então, enquanto ele esteve em 4, ele contribuiu. Agora teve a infelicidade de errar no lance final. Foi uma derrota, assim, que dava para o ter vencido. Não venceu. Mas, pelo que, se, que a, se a parte de se desenhou, eu acho que a gente tem que tirar muito mais pontos positivos do que negativos. Principalmente essa questão defensiva. Porque você é, limitar um time que tem é, Nicolai York, que tem Will Barton que tem Jamaica Green, que são caras que, que são capazes de pontuar a 29 pontos é, no segundo tempo de uma partida, é para elogiar. Então eu acho que a derrota foi ruim, só que a gente pode tirar muito mais pontos positivos do que negativos, principalmente defensivamente. E outro ponto, a gente tava sem o Green e seu impacto do Green defensivamente também. Então isso mostra que nossa defesa vai muito além do depósito da temporada, que é o Draymond Green. Nossa defesa é boa, é consistente. E ataques, ataques ganham jogos né? A defesa ganha campeonatos E eu estou muito confiante no que a nossa defesa pode fazer Na pós-temporada Porque é, é muito boa, é muito forte tem, muita, tem muitos jogadores defensivamente Que podem mudar um jogo E isso é, De certa forma Nos playoffs faz muita
2: diferença Abraão, tá com um pouquinho de ruído Do seu barulho de fundo tá? Não sei se você consegue arrumar aí Nas próximas falas Deixa eu dar um tempinho para continuar muito importante essa informação que você passou do Plus Minutes, do Cominga, Abraão, porque normalmente eu vejo como uma estatística super, super valorizada para titulares, que normalmente quando os titulares sentam no banco, eles não sentam sozinhos. Por exemplo, quando o Draymond senta, normalmente o Wiggin senta com ele. Então é, é claro que o nível dos companheiros também diminui. Mas para reservas eu acho muito importante porque ele entra com jogadores que teoricamente no nível abaixo. E para um jogo tão apertado, com tão poucos pontos, o Comida ter um plus-minus de mais oito, sendo, inclusive, o maior do time, eu acho muito importante. E você, Wellington, o que você achou dessa partida? O que você tem um de importante para a gente? O
3: você tocou nesse ponto é, é bom frisar que ele teve o único plus-minus positivo do banco de reservas. Porque ele teve mais oito, o Bielitz teve menos seis, o Iguodala teve menos nove, o Autopoda teve menos sete e o Kiusa teve menos sete. Então, além de tudo, o Cominga foi o único do banco com um plus minus positivo Sim, e além
2: dele, quem sofreu muitas críticas também foi o Toscano Anderson Que acumulou também muitos lances livres e errou muitos também Um de seis, sendo que ele e o Kuminga juntos combinaram para quatro de 16. O que, que você tem para falar disso, Wellington?
0: Então, o Abraão comentou aí também do Otto Porter né, com, com plus minus de, de menos 7, se eu não me engano o ato que não fez nenhum ponto, né? Saiu zerado, completamente zerado em 26 minutos de jogo. É, cara, sendo bem sincero, eu acho que a, a dubnation aí, ela precisa dar uma relaxada, porque, primeiro, eu sou, eu sou muito pé no chão, e vocês sabem que eu sempre nivelo a parada do, do meio pra... Sabe, eu, eu tento evitar a decepção. O nosso time, de começo de temporada, era... era Assim, apontado nem pra brigar por mando. Playoffs, ok, mas pra brigar por mando, não. estão com a melhor campanha da temporada, velho. Vocês estão querendo queimar um, um, um. Ainda bem que a, a NBA Twitter do Brasil não tem nenhum poder pra queimar um jogador. Porque se tivesse, é, seria totalmente responsável por caso o Kuminga é, é, tomasse algum chá né de banco, enfim para de entrar nos jogos, e eu acho que assim, é... o Kerr sabe o que tá fazendo, né, o nosso time, depois que virou a dinastia, tem tido um problema gigantesco com o rookies, foi assim com o Poo, Poo, tá, tá arrebentando aí, mas o Poo foi fritado no, na primeira temporada dele, o cara não tinha confiança para fazer um arremesso, entende? Então é uma coisa que tem sido recorrente. Se você vê os nossos prospectos de, de 2015 para cá, é, só piada, uma piada atrás da outra. Né? Tem o Jacob Evans, o, o tricampeão lá, o Macau, é, o, o outro que foi para o Lakers lá, o Cook. Cara, não, não, sabe? Nosso, nós, nós não estamos formando novos jogadores. E você olhar para um, um jogo que não teve Draymond Green, que é a pilastra central desse time ele tanto no ataque quanto na defesa, principalmente na defesa né? mas mesmo que ele quando ele quer infiltrar, quando ele quer atacar o carrafão, ele é sensacional e, e é o Green que a gente aprendeu a amar, mas quando ele não ataca, ele é o cara que distribui, o cara que sai com 15 assistências no jogo né? então, velho tem que dar uma relaxada o time vai perder, não vai perder só esse, vai perder muitos outros jogos ainda. São 82, se eu não me engano. Né? É, então a Dub precisa dar uma relaxada, porque a nossa campanha é, é ótima, né? É a melhor da liga. Então a gente tem um time muito balanceado, um time que estava sem a, a, uma das principais, se não a principal técnica tática dessa equipe. Então é, tem que ter um pouquinho de calma. Não, não foi culpa do Cominga, que errou o lance livre, que, que errou o winner não sei o que. Cara, acontece. É, o time já aprendeu com certeza e já, o Kerr já tirou a, o, a, o ajuste que ele fez do segundo para o terceiro quarto, maravilhoso. A gente anulou o Nuggets. Então eu esperava um Jokic muito mais próximo mesmo para doutrinar no garrafão que a gente conseguiu segurar, sabe? O Yokich saiu em um jogo é, de 19 rebotes, mas com 22 pontos. E o cara aqui é o último MVP, entendeu? Então, o Nuggets também tá vindo numa, numa melhora muito boa da sua equipe, mas até que perder por 3 pontos foi totalmente aceitável. Então acho que é isso aí.
2: É importante falar isso mesmo sobre os nossos valores, porque eu acredito que, pelo menos, a maioria dos torcedores do Golden State Warriors aqui no Brasil, 250%, de 50%, começaram a acompanhar eh, pós-14-15, né? Quando começamos a entrar na adventia, quando começamos a disputar realmente o título. E muitos não, não lembram, ou sequer sabem, que o Stephen Curry era cotado para ser trocado pelas recorrentes lesões dele no tornozelo. Poucos sabem que o Klay Thompson quase, quase, quase foi trocado pelo Kevin Love. Então, é, esses que vocês veem hoje como pilares do nosso time, nem sempre foram vistos assim. Então, é, é importante ter paciência, né? Luan, o que, que você tem para falar pra gente, tanto desse assunto, do Cominga
1: quanto do, desse jogo do David Hernandez? Como eu vim daí? Sim. Como eu disse eu... no começo que a gente tava falando aqui no off, foi um jogo que eu oscilei bastante, tava com muito sono, e cara, é, é paciência, como o Elton falou, mano. O patamar mudou, a questão de, de... que a gente tá super bem, e tem que ter paciência com os caras, não, não adianta querer acelerar, não dar o um passo maior que a perna, que, que não vai, a gente tá com o time consistente, com o time bem, com o time contender aí pra brigar pelo título e tudo mais, e então não precisa querer acelerar o processo de desenvolvimento do, dos caras, principalmente do Cominga, que é um um cara com potencial enorme Eu acho, no meu ponto de vista Que eu quero, eu devia dar assim, mais militagem pra ele Um pouco mais do que ele tá tendo é... Mas é, cara devagar. devagar Vai ser de uma hora para outra que ele vai estourar É um processo de desenvolvimento normal E é isso, cara Foi uma derrota amarga, só que esperada né os é importantes O Irmão Gwynn, que é o pilar do time cara Nossa O que o Irmão Gwynn fez ontem Foi... foi... Atuação genial, coisa que ele anda fazendo Então foi uma derrota que eu particularmente já, já esperava O time do Denver é bem consistente também Mas é que nem o El falou O El, se eu não me engano, falou Vai vir bastante derrota ainda Isso é normal, é uma temporada gigantesca e exaustiva Então estou bem tranquilo em relação a isso um Outro ponto para passar para vocês
2: comentário, Antes de passarmos para o próximo jogo É quanto à última jogada da partida nós, no último episódio, elogiamos muito o Steve Care, falamos sobre o gênio que ele é, sobre os ajustes que ele faz no, no segundo tempo. Isso, esse jogo é, inclusive, uma prova disso, né, porque ele ajustou a nossa defesa para o segundo tempo, para que nós é, pudéssemos voltar para o jogo. Mas o que vocês têm a dizer sobre a última jogada da partida, onde ele pediu o timeout, faltando, salvo engano, 2.7 segundos, e quem arremessou a bola do jogo foi o Igor Dalla. Claramente não é um especialista de Board de 3, falando principalmente pela fase da carreira que ele está, é, em fim de carreira, né, mais próximo de terminar, de começar. É, o o que, que vocês têm para falar, não especificamente só dessa jogada, mas sobre o, o Steve Kerr desenhando jogadas no fim do jogo? Porque eu, particularmente, vejo que, que isso é uma falha dele é, recorrente há vários anos ele não consegue desenhar jogadas eficientes. No fim do jogo, quando ele consegue desenhar para o Curry ficar com a bola, ele sempre sofre double team e muitas vezes deixando a bola em situações de improviso. E que vocês falassem um pouco disso e também sobre é, o que muitas vezes ele não utiliza corretamente os timeouts dele, né? Que a, acaba não manuseando muito bem o, o tempo de jogo. Então, fica à vontade
0: para falar. Vou começar. É, primeiro, o, todo mundo sabe que o Kerr, ele é um gênio. É, é um cara que entende muito de basquete. Tem essas, esses casos aí que você falou de, de ter um, um, não ter muito timing para pedir o, o timeout. É, desenha. O, a nossa equipe ela é assim. E não sei se vocês vão concordar comigo. Mas o que eu percebo dessa equipe é que se ela não tiver com o jogo muito encaminhado, dificilmente ela vai virar. Se nos dois últimos minutos Um minuto e meio a gente não estiver ganhando Provavelmente a gente não vai virar a partida Porque o Kerr não vai ter esse feeling De pegar e parar o jogo E aí vai desenhar uma jogada E aí vai desenhar pro Curry Pegar na zona morta E meter uma bola de três Ou é na cabeça do garrafão, sei lá é, Não é uma característica muito grande Desse time Então é, eu acredito que se o jogo não tá encaminhado é... <risos> Tem grandes chances da gente sair perdendo né? Essa semana a gente até teve um jogo Que, que o Curry foi clutch E tal, foi bem parelho o jogo Mas o Kerr tem toda essa questão De ser um gênio né? De ser um cara que faz ajustes muito Importantes na equipe, principalmente No terceiro quarto da morte Que é quando a gente mata as pessoas Mata <risos> as pessoas não Desculpa o jogo Só que, se a gente não mata no terceiro quarto da morte Provavelmente a gente morre então, não sei se. Eu queria até que o Abraão, que é o cara das estatísticas aí, é, é, falasse um pouco disso, porque isso me mostra muito, cara. É, é, eu percebo muito isso nessa equipe, sabe?
3: É assim, né? Na verdade, o Orios é muito mal no, no clutch time há muito tempo. Não é, não é de agora, não é de duas temporadas, é de pelo menos 10, 11 10 temporadas que o Warriors é muito ruim no clutch time. Não basicamente no é clutch time, né? Já que o clutch time é uns 5 minutos. Nos últimos dois minutos. E eu acho que isso tem muito a ver do do, do Curry ser inexistente nessa parte do jogo. Não, não, não é que ele não tenha nenhuma bola é, clutch, que ele, nunca, que ele não tem. Tenha... Ele só tem um, um buzz Pit na carreira que foi para empatar o jogo, que foi aquele contra o Nicolas Pélicas. Então, tipo assim, não é que ele seja um, um extremo. que ele seja ruim, mal, não, mas ele também não é bom. É, é uma parte do jogo que ele peca muito. E nessa questão do K, eu concordo com a parte de desenhar jogadas. Realmente o Warriors é um time ridículo para desenhar jogadas no final do jogo. E eu acho que isso já é, já é englobado nisso. É porque o Warriors é um time muito ruim. O Durano, o Orders não era bom nesse, nesse tipo de arremesso. O Durano não tem nenhum buzz beat com o Warriors, por exemplo. E ele é um cara que, que é, por muito tempo foi decisivo pelo Orders. Só que nessa parte do jogo não conseguia. Nem ele, nem o Curry, nem o Thompson. O Orders não tem nenhum jogador para isso. O, 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 cara, o, o cara que o líder de buzz, de, de buzz beat do Orders desse atual elenco é o Demi Ali. O Demi Lee tem dois com o Warriors. Ele é o líder de de com, com a Jesse com do Oros. O Teroso teve duas na última semana. Então, tipo assim, o Oros realmente é um time horrível para isso. É, agora sim, sobre o de tempo. Sobre o de tempo eu não concordo muito. Porque eu acho que o Keter tem muito uma abordagem de, de Popovic também. Nesse sentido de pedir o de, de, de um tempo. É, de deixar o jogo rolar mais um pouquinho. E às vezes pedir tempo seguidos quando ele vê que a coisa tá muito ruim. Então, eu acho que o eu, que eu quero ter muito esse filho de, de, de Popovid. Então, eu acho que eu não vejo problema nisso, nessa questão do gerenciamento de gerenciamento dos tempos. Agora, realmente, essa questão de desenhar jogadas é, não é uma coisa boa. E se, e se fosse eu desenhando jogadas, eu não desenharia nenhuma pro Curry. Eu procurava outros jogadores, porque o Curry, mesmo sendo o Curry, ele não costuma acertar esse tipo de arremesso. Você tem algo para complementar, Luan? Podemos passar pro o jogo para Cara, é um pouco preocupante,
1: que nem o o Elton falou, eu concordo, é a parada sobre... Caralho, mano, o Matheus, corta aí, mano, eu tô assistindo o um jogo que a torcida do Corinthians tá invadindo o estádio, mano, é pra assistir o jogo contra o Resente, parceiro. Puta tá que pariu. Dá, um, dá, dá uns 10 segundos aí, Prioridade. pra poder entrar dentro, então... Caralho, a torcida tá invadindo o estádio, mano, é pulando os
0: muros. Biro, biro e Trust. Eu não cortava não, mano, deixa... deixa... <risos> Na hora que eu puder, você fala só um...
2: Pera uns 5 segundos
1: aí manda bala. É que nem o El falou, é preocupante essa parte do, do Golden State ser completamente pífio no, no Clutch Time. Ou é o Abrão não lembro. É porque, mano, é foda. É, eu acho que a gente, o Steve Kerr o Golden State, é, é muita, tipo assim, é, pega muito na parte de ter várias, vários jogadores bons no time. Então não se preocupa muito com treinar jogadas de jogo porque vai estar apertado ou não A gente tem sempre o pensamento de que o jogo já vai estar ganhando faltando 2 minutos, 3 minutos Que é quando a maioria das vezes acontece mesmo É difícil um jogo do Golden State ir tanto para o clutch time ou para overtime Então, mas é bem, bem, cara, essa parte do Golden State é bem falha é, a gente é piso no, nos últimos minutos, não temos uma jogada e, e não é sempre que sai do papel, que não sempre que sai em quadro que, que o Care passa na prancheta, né? Pode acontecer coisas que, que não, não são previstas, então é, esse é um problema do Golden State que não vai ser resolvido. Eu acho que vai ser uma coisa que quanto, enquanto o Steve Kerr estiver lá, enquanto a gente tiver essa base muito sólida aí de, de caras aí, vai ser uma coisa que vai ser vai ser assim. Mas é... é isso. É isso. Certo. E antes de passar para o jogo
2: do Utah Jazz, eu queria que vocês comentassem se se sentirem confortáveis sobre o adiamento do jogo contra Denver, o segundo jogo dessa sequência, pois eles não tinham o um, um número de jogadores mínimo necessários para focar em quadra. E logo após o anúncio do adiamento do jogo, que ocorreu no início da noite da, da quinta-feira, o Draymond Green no Twitter falou... É deu umas declarações fortes, inclusive, falando que claramente o Golden State Waters estava sendo prejudicado, porque o Waters eh, não tinha uh, jogadores na, na, no jogo de terça-feira, no primeiro jogo contra Denver, não tinha Draymond, não tinha o Pool ainda, não tinha Moody, não tinha Damian Lee, e foi obrigado a jogar com o Denver Nuggets, e eles uh, uh, não, com, não foram obrigados a jogar. Para eles, a liga abriu uma exceção, o que prejudicaria o Warriors, porque o Warriors perdeu o primeiro jogo com os Falcons e eles, não te... eles tiveram o privilégio de não jogar, e algo que, que muda o calendário do Warriors, porque obrigatoriamente nós teremos um back-to-back -back que foi anunciado que será em março. Vocês têm algo a comentar sobre isso, sobre essa... esse posicionamento da liga de uh, liberar uh, o adiamento de jogo para um time e não liberar para outro? Se aí... Vocês acham que favorece
0: algum time ou outro? O que está totalmente perdido, né? Porque, beleza, é, a gente sabe que a situação está complicada. É, só ver os noticiários, né? Todo dia tem, tem novos, novas notícias, novos casos, né, da, da, novas variantes do, do Covid. E a coisa tá pegando lá. Então, tem muita gente no protocolo de segurança de saúde da Liga. É, todo dia entra jogador nesse protocolo. Foi né, é uma coisa até que eu cheguei a comentar, que era importante, pelo menos vê ser uma parada de duas semanas pra, ou uma semana para dar um refresh nas equipes. Seria algo é, interessante. Né? Tanto que já abaixaram o tempo da quarentena para os jogadores poderem voltar mais rápido. Mas é aquilo que mostra, né? A NBA mostrando que é só negócio, velho. É isso que o Dre fala. E ele falou muito forte, foi muito incisivo que, cara, os jogadores são... Apenas peças ali que tipo, ninguém tá nem aí com, as, com, as, com a saúde dos caras, entende? Eles são é, funcionários, entre aspas, né, da liga, não são nem das franquias, porque todo mundo tá se virando, cara. O, o Golden State Warriors teve que buscar o Witherspoon lá na, no Santa Cruz para completar time. Vende, tá todo mundo no mesmo barco. E aí, se você de, uma, de um lado você pega e beneficia uma, uma franquia para depois jogar um jogo lá para frente, né? E cara, o Warriors vai ter que fazer um back-to-back, -back, se eu não me engano, em duas cidades diferentes, cara. Um dia vai ter que pegar avião, vai jogar, vai pegar avião, vai para longe para jogar de novo em, em Denver, tá ligado? Que é um lugar longe demais, alto, frio. Então, cara, é, é complicado porque tem que ter, tem que ser é, muito justo, né, para fazer isso. Já que a liga mostrou que o interesse é só no negócio, então tem que ser só negócio para todo mundo. Vai lá, busca. Se fosse no futebol, a gente ia mandar buscar no sub-17. Tem que dar um jeito, véio, Tem que tirar. Né? Se é isso, se é negócio, né? se é só business, todo mundo tem que se virar e tem que jogar o jogo lá na data que tá marcada. Porque senão vão ter efeitos colaterais muito mais E se algum jogador se machuca? Se a gente pega um Curry e se lesiona num back-to-back -back desse Aí fica complicado, aí você matou uma equipe, tá ligado?
2: E vocês, Luan e Abraão, vocês querem complementar algo sobre isso? Cara,
3: Ou... Cara eu acho assim, eu acho que o que o Gwynne falou muita merda Sinceramente, eu não concordo com nada que ele falou Pô, Pra mim o Walsh não foi prejudicado em nada Porque a é gente tem que entender o momento O momento da liga é isso, infelizmente é isso o, o Nets perdeu o Lamarcus Aldridge, Break Brake Kevin Durant, James Hyde, tudo de uma vez. Então o Nets ficou extremamente prejudicado. Você viu alguém do Nets chorar por isso? Você não viu. Foi até uma decisão que eles trouxeram o Orve. Realmente cara, eu acho que o Green falou mesmo, você tem que entender o momento, o momento da liga é isso. Já que não vai parar, pronto, então vamos seguir, seguir dessa forma. Que, que, que os jogadores tomem o cuidado de não se contaminar. Você viu o Câncer se contaminando? Você não viu o Câncer se contaminando. Toma mais cuidado. Então, eu acho que, que é muita, muita choradeira, muita injeção de saco. É o momento, o momento do mundo é esse, tá complicado pra todo mundo, não é só o Warriors, não. Não é só o Warriors tá prejudicado. E se os deles jogassem todo mundo, eles iam tá prejudicado também? Então, pô, eu não concordo muito, não. Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco e tem que, tem que remar junto. Eu achei que o Gui só quis dar uma, uma injeção de saco mesmo, porque ele é polêmico. E, e deu aquelas declarações, só que eu não concordo, não. Eu não concordo em nada, inclusive, porque... É o momento, vai fazer o okay. quê? tem o que mas fazer. Temos que jogar
0: muito o Mas o Nets não teve jogo remarcado pra jogar back-to-back back lá pra frente. Ninguém mas tem que, que falar muito de nada.
3: lados, Welton. No... Então, os Douglas um, outro... tem que jogar com outros jogadores também? Aliás, tem que jogar com sete jogadores, já que eles não têm outros disponíveis? Então, é o momento, Welton. Um é o é um
0: momento, é justamente isso que eu falei. É o um momento, tem que dar um jeito, tem que pegar o jogador de onde não tem, velho. Tem que buscar lá nas filiais da D-League porque eu... tá todo mundo no mesmo barco, você vai ficar remarcando o jogo e você beneficia uma equipe, querendo ou não. Por isso que eu concordo com o Green, porque ele foi. Não, nós não, não defensou. Vou aqui. eu acho que... o meu, né? eu
2: acho que assim, não querendo criar polêmica e estender esse assunto, que não é tão importante assim para o podcast, mas é, eu acho que o Abraão ele usou os argumentos exclusivamente para defender o Green. Se tá todo mundo no mesmo barco É exatamente isso O Denver Nuggets tem que remar todo mundo tá remando Só e, que eles não têm os seus jogadores tá... disponíveis
0: Isso não, é a regra tá ligado? Tem que dar um jeito Só
3: que, que não, não é assim, gente não é. O, o, Os jogadores do Nuggets entraram no protocolo um dia antes Um, um dia antes, então eles tinha que assinar Com o primeiro jogador, com a primeira pessoa que passou Ia passar 15 vice Lá no vice de Denver Falar, não, vem cá, vou assinar com você torcedor Vem cá jogar, não é assim que funciona também É por isso que eu não concordo não porque não é como não, é... se eles tivessem uma semana para ter outros jogadores disponíveis eles não tiveram esse
2: tempo não, mas a gente não tá falando de passar um na rua e pegar para assinar é, o Denver Nuggets também tem time afiliado na G League eles também tem jogadores monitorados lá na G League então eles poderiam muito bem ter oito, nove, dez jogadores para colocar em quadra nesse jogo É isso que a gente tá falando, mas uh, acho que vocês concordam comigo que não, a gente não deveria se estender tanto nesse assunto né então vamos passar para o próximo jogo contra Utah Jazz jogo que, jogo que aconteceu em Salt Lake City uh, convenhamos que a princípio Utah Jazz era favorito inclusive por Vegas considerando que é o terceiro melhor time da conferência que o Golden State Warriors estava desfalcado uh, desfalcado ainda do Draymond Green mas já com o retorno do Jordan Poole e o jogo aconteceu fora de casa né? na casa do, de Utah Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, um jogo que nós tivemos três jogadores com pontuações de 20 ou mais pontos, com Otto Porter com 20, Andrew Riggins com 25 e Stephen Curry com 28, e principalmente falassem sobre o fim do jogo, pois nós fomos para o último quarto perdendo por 5 e ganhamos o último período de 37 a 25, terminando assim o jogo em 123 a 116. Quem vocês destacam nesse jogo com melhores piores jogadores? O que vocês têm para falar de mais importante? Podem ficar à vontade para decidir a ordem de...
0: Cara, é... já teve uma, uma mudança né nos no, no cinco iniciais... Que foi o, a saída do Otto Porter... Oh, a saída do, do Toscano Anderson para a entrada do Otto Porter... Isso aí já, já, foi uma, já foi muito importante né para a rotação... Porque o Toscano jog, é, jogou 12 minutos, mas beleza... O Porter é muito mais esse jogador de ser inicial e de ser o cara que, que carrega piano também, que ajuda bastante. E tivemos o Wiggins, né, que teve 25 pontos, o Curry com 28, 9 assistências. O Draymond Green continua fazendo falta, mas o time muito aguerrido, né? Também teve o, o Peyton, que, cara, todos os jogos que o Peyton entra, ele dá vida mesmo no, no, na quadra. É um dos jogadores que mais salta o, os olhos de ver, assim eu tenho visto muita gente, sabe, é fascinada com a, a forma que o Gary Payton defende, como ele morde a marcação, como que não tem bola perdida para ele. Então o Jordan Poole voltou, mas teve uma partida meio. com minutos reduzidos também, né? Até porque não tem como jogar na fogueira logo, é, com 17, 17 minutos e 10 pontos. O Igodala também jogou, o Igodala que tem sido uma incógnita, né? Com esse joelho dele aí. Às vezes acho que dependendo da friagem O joelho dele amanhece doendo e ele já não joga E tá sofrendo muito com essa lesão né Não tá, não tá muito confiável E cara, foi um jogo assim Que eu também esperava ter rota A gente pegou em Utah que Beleza que os oito jogadores na rotação Mais um time com o Bogdanovic O Gobert dominando o Garrafão O cara teve 19 rebotes, velho Donovan Mitchell, Mike Conley, não tem como, né, com o Ingles vindo do banco, com o Jordan Clarkson. Então, o Jordan Clarkson, que é o principal rival, eu acho, do, do pool para MIP, é... e o Rudy Gay, né, vindo também do banco. Então, cara, eu esperava muito uma derrota, né, mesmo que com o Utah ali meio remendado, meio com, com poucos jogadores na rotação. Eu esperava uma derrota e o time me surpreendeu. Jogou certinho, virou no, no no terceiro quarto da morte a gente morreu, mas no quarto a gente no quarto quarto, né? Porque não dá para falar que no quarto a gente a gente veio dos caras porque que estranho, mas beleza. Botamos 12 pontos de diferença aí na no quarto período e saímos com a vitória. Mas foi um joguinho gostosinho para pra Cara, eu acho Pode falar,
1: Luan. Pode falar, depois eu cumprimento. É, tipo, eu, eu também oscilei bastante Você tava bem cansado, mas é, teve um certo momento que nem o El falou, mano. Eu achei que ia ser derrota pelo, pelo time dos caras, que então, novamente eu tava jogando super bem. Só que aí que quando eu acordei no final do jogo e vi o resultado, eu falei, mano, a consistência é um bagulho sinistro, porque o nosso time é muito consistente, cara. É, tudo bem que tem a oscilação do Stephen Curry aí, o Jordan Poole acabou ficando afastado o Wings, o Godala o de vidro mas é uma, muito sólido o Otto Potter tá jogando muito, cara é uma aposta muito bem bem feita aí pelo, pela staff e, e o Gary Payton, que nem o Will falou, mano cara, deixa a alma aí, a gente tá entre o Bradley ele eu no podcast falei que preferi o Bradley porque não conhecia o Gary Payton e cara, grata surpresa Grata surpresa esse time está sendo, Jordan Poole nem preciso falar, e o Underwigs, então, cara, é, a gente ganhou esse jogo pela consistência, consistência dos jogadores, sobre suprir aí a falta de quem não estava, do Raymond Green e do um, e o Stephen Curry num dia razoavelmente bem, é isso, o, no o nosso time só está onde está pela, pela solidez, pela consistência, do time coletivo, e aprovou contra o Tadias, foi uma prova Acho que a gente joga como um time, não, não dependemos só de um ou de outro.
2: Isso que você falou é bem importante, porque, não sei se vocês concordam, mas para mim quem brilhou muito nos cinco finais foi o Otto Porter, que é reserva do time, né então isso mostra ainda mais a nossa profundidade, apesar dele ter sido titular nesse jogo eu creio que o Abraão no comentário dele vai vai falar sobre as assistências que nós tivemos mas algo que eu quero destacar é como nós utilizamos bem os arremessos de média distância nessa nesse nessa partida é, explorando um pouco a, a defesa em drop que o Utah Jazz utiliza pra, na tentativa de não expor o Gobert que a, a defesa em drop é aquela em que o, o pivô uh, ele não vai até o final do pick and roll ele acompanha o, o pivô adversário até metade do caminho e para dois passos da cesta de três para recuar para proteger o aro. Isso deu muito espaço tanto para o Porter quanto para o Andrew Riggins dar os, os arremessos que eles gostam de média distância. Tanto que, é, claro, que não são só média distância, tem também bandejas, mas nós tivemos 46 arremessos convertidos dentro da, do garrafão fora da linha de três pontos, tendo apenas 17 bolas de três. Então quero passar para o Abraão comentar um pouco sobre esse jogo, falar sobre eficiências, as e assistências que nós tivemos. É, só uma
3: correção rapidinho, Matheus. Foram 29 é, arremessos de dois. 46 arremessos foi o total da partida, com a, contando 17 pontos e 3. Beleza. É. Pode é. mandar bala, então. Mas, inclusive, eu concordo com você nisso. O Warriors explorou muito bem é, essa questão dos arremessos de 2 e explorou bem nos arremessos de 3 também. O Warriors nessa partida ele teve 53,5% de field goal. É geral, contando já com os arremessos de média distância que o Matheus brilhantemente é, destacou, e teve 53,1% do perímetro. Foram 17 bolas e 3.32 tentadas. Então foi um Warriors muito, muito, muito eficiente. Claro que também, que para mim, o destaque total dessa partida é o Steve Kerr, porque o Warriors estava sem o Demon Green e distribuiu 39 assistências nessa partida. Então, assim, é, é, é surreal isso, porque estávamos sendo o portador da bola e mesmo assim fizemos a maior marca de assistência na temporada, que foi 39, o que mostra o quão os ajustes do Steve Kerr de uma partida para outra foram importantes, porque na primeira partida contra os Nuggets, a gente deu 20 assistências, aí agora contra o Utah, a gente foi e deu 39, então foi tudo fruto do quanto o Steve Kerr é gênio, e foi contra outro gênio que era o Queen Snyder, que o Queen Snyder também é, 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 um, é genial, é um treinador top de linha da NBA, e, e foi muito bom bonito ver a disputa deles porque o Ké engoliu o Queen, o Queen Snyder no primeiro tempo na volta do intervalo no terceiro período o Queen Snyder engoliu o Ké que foi quando o Utah virou o jogo e fez uma parcial de 41 a 22 no terceiro período e o Steve Keir foi lá e engoliu o Queen Snyder novamente no quarto período que quando foi o Oralus fez 37 a 25 na parcial e venceu o jogo e teve esses momentos como, como o Matheus já destacou anteriormente do, das, das bolas de, de média distância então é isso, eu acho que foi um masterclass do, do, do Steve Kerr porque 39 assistências do o Draymond Green, é, e da forma que a gente venceu o Utah fora de casa, que sempre foi uma pedra no sapato até na época da dinastia sempre tivemos jogos muito apertados contra o Utah, então eu acho que para mim foi a melhor vitória na temporada e só demonstrou o quanto nós temos um gênio no banco que apesar de todos os pesados que já discutimos aqui no, no podcast de hoje, é, continua sendo gênio, merece ser o treinador do ano, e o Orioles tem um, um esquema estabelecido, o Orioles tem um, uma maneira de jogar, o, o, o Orioles extrai o melhor de, de todos os jogadores, e isso é muito raro em todos os esportes, é, eu, tenho, eu, assisto, eu assisto três esportes a funko, e tenho quatro times entre eles, que são dois de futebol, é, um aqui no Brasil e outro na Europa, como eu acho que muita gente aqui. É, eu tenho um time na NFL e tenho o um Golden State Warriors. O único time meu que tem um treinador, um treinador de verdade, é o Golden State Warriors. E por isso eu valorizo muito. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Ter, ter um treinador desse nível. Ter um cara que extraiu o melhor dos seus jogadores. Ter um esquema consolidado. Então é por isso que eu elogio tanto o K, é Por isso que eu defendo tanto o K. E essa partida contra os, contra os Jazz foi uma, uma amostra disso uma amostra de quanto, quanto você tem um treinador, o quanto você tem um esquema consolidado, é importante.
2: Certo, e agora passamos pelos primeiros dois jogos. Antes de entrarmos no jogo contra o Miami Heat, vamos para o nosso bloco de recados. Fala, The Nation. Esse é o bloco de recados do We Believe Podcast sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do arroba WeBelievePodBR, e lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio, nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na Net, nosso parceiro, fumblenanet.com.br E também nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham para que os algoritmos desses agregadores de podcasts possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas. E não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra, que vocês. Cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast, por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors. Nosso parceiro, Fambon na tem 14 podcasts agregados de 14 franquias da NBA, então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete. Então não deixem de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete. Para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar -os da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos, com jerseys de NBA, jerseys de NFL, camisas de futebol. Então, se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana, com um atendimento diferenciado, com um prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra, use o cupom WEBELIEVE15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja. Seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada 5 utilizações do cupom WEBELIEVE15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua chance, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Warriors. Então nosso terceiro jogo nessa sequência foi contra o Miami Heat, agora em casa, em onde vencemos por 115 a 108, um jogo onde o Miami estava esfacelado por lesões, pela, pela Covid, pela contaminação. Uh, ainda perdeu o Jimmy Butler no decorrer da partida, no final do terceiro quarto. E queria que vocês falassem um pouco sobre como foi o jogo, o, o que possibilitou que o Miami uh, fizesse um jogo tão pegado com o sendo que eles, saiu, eles saíram tão atrás no início do jogo, se recuperaram mesmo com o time desfalcado e nós só conseguimos abrir vantagem de fato quando o Jimmy Butler machucou o tornozelo. E também, gente quebra, queria que vocês falassem um pouco sobre o jogo do Stephen Curry né? que eu deixo para vocês comentarem mas foi patético acho que não tem outra palavra para comentar mas é, eu não queria que vocês se atençam apenas a essa partida, porque essa foi é, pior do que o normal mas sobre a queda de rendimento que ele vem tendo nessa temporada é, sobre ser uma da, das piores em aproveitamento, se não a pior da carreira dele é, e o quanto isso pode afetar o Warriors lá na frente se vocês acham que isso é algo decorrente da idade dele, uh, que não é mais um garoto, né? Tá com 33 anos. Se isso pode vir da rotação, se isso pode vir do cansaço por, pelo acúmulo de jogos. O que vocês acham que explica essa queda de rendimento deles? Que, diga-se de passagem, não é de agora, desde o início da temporada.
1: Cara, é, falando sobre o jogo... Eu falei agora há pouco que o time do Golden State Warriors ganhou o jogo contra o Tadiers pela consistência. Só que, cara, do mesmo, jeito que a, do mesmo jeito que a gente é consistente, a gente tem uns momentos de apagão, oscilação muito bizarro no jogo. A gente tava 12 ou 14 pontos na frente do Miami, e os caras empataram a partida, acho que foi no segundo, no terceiro, quarto. E, cara, é bizarro essas coisas acontecerem, porque não pode, não pode. Um time que quer brigar por título, quer brigar por final de conferência, que quer estar tá em primeiro lá, na, na conferência, não pode ter uma oscilação dessa dentro do jogo. Porque custa caro. Não custou caro pela, pelo time que a gente tem. O Ender Wings, é, o Jordan Poole super inspirado, o Draymond Green jogando fino do fino do fino. É, a gente não, não teve a derrota por causa disso, pela lesão do, do Jimmy Butler, porque... A oscilação de, 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 em certos momentos ali é bizonha, tipo, Não dá para entender o que acontece, você vai analisar, tentar analisar, você não entende. Então, a Zoran 8-0 pros caras, 0 caras, que do nada, assim. Então, é, é, é uma coisa que preocupa a gente bastante, porque se vier é contra o um time mais consistente, se é um time, por exemplo, o Brooklyn Nets completo, para conseguir abrir de novo a vantagem de 10 pontos, ou levar uma virada que depois a ver que vai ser bem mais difícil do que o Miami desfalcado do Adebayo e do Butler depois, é, então essas paradas que, que ainda não entra um pouco na minha cabeça e eu acho que é um tanto culpa do Steve Kerr pela rotação, só que também não é ele que entra na quadra para jogar, né? Sobre o Stephen Curry, velho, é, não dá para entender, como a gente estava falando em off, ele arremessa, ele tá errando mais a re... questão de, de status, o Abraão fala depois, mas ele tá, arremessando, ele tá errando mais arremesso livre do que com marcação, e não dá para entender um cara que acerta 300 bolas seguidas, passar por essas coisas. Não pode, não, não é aceitável, é um pouco um culpa da idade, um pouco culpa do volume de jogo, um pouco um culpa do cansaço, mas eu também acho que é um pouco de displicência entende? Um pouco de um pouco displicente ali na questão, tipo, ah, a gente pode ganhar a qualquer momento, precisa tanto de mim, e ele continua tentando. Isso, isso eu acho muito bacana, continuar tentando independente de estar, porque ele é o Stephen Curry, né, mas é uma queda de rendimento estranha no mínimo estranha que pode custar jogos, pode custar é, é, posições e, e pode custar MVP, que era um cara que tava na frente pra corrida pro MVP, hoje eu não vejo ele como merecedor do prêmio mas vamos, vamos dar tempo aí, porque como eu disse é exaustivo demais a o NBA, é uma, uma tabela de jogo muito, muito estranha. Back to back é meio bizarro ainda, não entra muito na minha cabeça, mas, mas é isso.
2: Antes do Abraão trazer as estatísticas quanto ao aproveitamento do Curry nessa temporada, que caiu bastante, é bom destacar que pelo menos um período de 15 dias ele ficou um, um período bem apático, que foi o um período do recorde, onde claramente ele foi afetado pela ansiedade, é, pelas marcações dobradas, é, pelos times que estavam focados nele. Então, provavelmente é, esse aproveitamento que é baixo, tem uma inflada por conta desse período. Mas, de fato, ele vem jogando mal e queria que tanto o Abraão quanto o Wellington, como falar ainda, destaquem o jogo do Jordan Poole, que desde o jogo contra o Utah Jazz, passou a vir do banco. É, ontem, Contra o Miami Heat teve apenas 26
0: minutos e construiu com 32 pontos. Ô Matheus, ainda bem que a gente tinha o um pull, né, velho? Porque parece que o pull fez uma partida de Curry e o Curry fez... <risos> e, e, e o contrário também aconteceu, porque o pull vem muito consistente do banco, né? Vem jogando com a segunda unidade, com 26, 26 minutos de jogo. E o Curry, velho, saindo com 9 pontos é, é uma coisa, assim, que é, é lamentável, pô. Eu sei que a gente, não, a gente tem que focar muito mais na, nos números, né, na eficiência. Só que, cara, o Curry tá com eficiência nenhuma. É Tá, tá vergonhoso já. Ele tá, tá um... Eu não queria falar isso, mas o Curry tem sido um tijoleiro, né? Porque beleza, ele vai lá, mete um, um, um jogo de 32 pontos, com eficiência baixa de qualquer jeito, porque ele tem um volume de jogo muito alto, então ele tem errado muito, é... mas tá uma vergonha assim, tá tira a paciência, às vezes eu torço a bola não chegar, eu... é impressionante, mas às vezes eu torço a bola não chegar no carry, porque ele vai, vai chutar e vai amassar o aro, né? Tá, tá, acho que falta palavra, né? Porque não tem como ficar falando mal do Curry. Mas a temporada dele é patética, pô. E se não é um pool para meter 32 pontos no jogo, a gente teria perdido ontem, entendeu? É, e assim, com o Green voltando, é, Green voltou bem, é, teve, um, organizou muito bem o jogo, defensivamente, é, maravilhoso. Né? sai com oito rebotes e 13 assistências, não teve uma, não teve pontuação assim, saiu com cinco pontos, mas é, ele organizou muito bem o jogo. Então a gente tem hoje, né, dois jogadores que tirando o Green carregam, né, nosso nosso time na consistência, que são o Poole e o Wiggins, porque o Curry é zero consistência, cara. Ele faz um jogo maravilhoso. É, com, mesmo com eficiência baixa e ele me mete um jogo de 9 pontos ele já fez jogo de 12 pontos essa temporada Então MVP, cara, eu acho que ele não entra nem ali no top 5 hoje, né? ele vai cair muito e eu torço pra que isso aí dê um combustível pra ele, essa volta do Clay porque não tem, não tem como passar pano não tem desculpa, não tem o que a gente falar
2: é importante dizer também antes do, do Abraão falar que ele arremessa muito pro jogo então a, a nossa crítica é quanto ao aproveitamento, a eficiência dele. Porque quando eram outros jogadores, de franquias rivais, era motivo de zoação. Mas o Curry ele arremessa 13,4 bolas de 3 por jogo e tem 39,3% de aproveitamento. Então claramente no mínimo ele acerta 6 bolas por jogo de 3, já dá 18 pontos. Então é óbvio que num jogo patético ele ainda faz 20 pontos. Então não é como se ele fosse horrível. Nós estamos falando que ele não é o Stephen Curry que nós conhecemos nessa temporada. Ele tem uma baixa eficiência, mas claro que ele vai fazer 20 pontos por jogo. Então é, é disso que nós estamos falando, isso que nós falamos no último episódio. E para não falar só de coisa ruim, falamos também do Jordan Poole, como o Wellington falou, que com é uma minutagem muito, melhor, muito menor, fez o, o, o bastante para nos carregar para a vitória. E claramente agora mostrou que, que vai brigar mesmo pelo prêmio de sexto momento da temporada. Pode falar, Abraão.
3: Cara, esse jogo contra o Heat, ele foi um pouco estranho, porque o Warriors dominou ele basicamente em todas as estatísticas. É, foi mais um jogo que o Warriors deu 39 assistências, inclusive. É, nos últimos dois jogos aí, o Warriors deu 78 assistências e 91 arremessos convertidos o Steve, o Steve Care Tactics que né? só mostra o quanto o Steve Care é competente mas o Warriors foi melhor que o Hit em aproveitamento o Warriors teve 48% o Heat 41 foi um pouquinho pior em rebotes mas a diferença é irrisória o Heat teve 49% o Warriors 43% o Heat deu 24 assistências o Warriors como eu falei anteriormente deu 39% o Hit cometeu é, 18 turnovers o Warriors cometeu 12% o Orioles fez 27 pontos em contra-ataque, o Hit 6. O Orioles fez 59, 59 pontos do banco, o Hit fez 28. Só que aí tem um detalhe, o Hit fez 26 pontos em turnovers do Orioles, o Warriors fez 12 em turnovers do Hit. E isso foi o que, o que colocou o Hit no jogo, porque não tinha condições, não tinha lógica. Era pro Orioles ganhar esse jogo por 20 pontos, ganhou por 7. Só que ao final da partida, ganhou o melhor time. E foi uma partida muito é, boa do, do Poo, com 32 pontos, muito boa do Eagles com 22 pontos, mais uma vez o Eagles muito consistente, e um, um, um masterclass defensivo do, do Emmanuel Green. O Emmanuel Green nessa partida foi e, extremamente espetacular. Aquelas últimas duas postes ali, defensivas do Green foi algo totalmente absurdo. E quando o Wellington fala que o Emmanuel Green é o jogador mais consistente do hoje da temporada, eu discordo um pouquinho, porque o, o jogador mais consistente da temporada é o Andrew Wiggins. O Andrew Wiggins tem, tem, tem feito uma temporada é, absurda de consistência. E para demonstrar isso, eu até separei um dado aqui, ó, que nos últimos 18 jogos, o Wiggins tem 49,3% de arremesso de quadra. 49.5 na bola de 3, e 19.8 pontos por jogo, isso demonstra o quanto o Wiggins vem tendo uma consistência, ontem contra o Heat foi mais uma partida desse nível, ele teve 61% de field goal, e 50% na bola de 3, com 22 pontos, então o Wiggins merece muito o Celstar. e se você não votou nele, vote, porque realmente ele merece, ele tem sido um jogador consistente, muito consistente para o Warriors, a temporada todinha, ele lidera o Warriors em aproveitamento. Ele tem o melhor aproveitamento do Warriors em arremesso de quadra e o melhor aproveitamento do Warriors em bola de Isso demonstra o quanto o Wiggins cresceu e está fazendo por onde. É, com, com uma temporada muito consistente, com jogos espetaculares, jogos em níveis muito bom. Então, realmente, é, é outro jogador. Eu que sempre defendi o Wiggins é, até na temporada passada e tudo, só que realmente ele teve uma baita evolução. E isso é o dedo da comissão técnica, né? O dedo do técnico. Sobre o Curry, é, pra mim essa é a pior temporada dele em muito tempo. É a pior temporada dele com o Steve Kerr, é a pior temporada desde que ele virou All-Star e é a pior temporada desde 2012, 2013. O, o e tá com o pior aproveitamento de field goal da carreira. O Curry tá chutando 42,7% de field de goal e 39,3% do perímetro. Esse tipo, são as piores marcas da carreira, porque eu tô excluindo. É, 19:20 que ele machucou né que ele só jogou cinco jogos o só para ter uma ideia do quão ridículo tá o aproveitamento do Curry ele tá com um aproveitamento pior do que o Westbrook o Westbrook é notadamente conhecido por cento tijoleiro joleiro o Westbrook está estando 45% o Curry 42 então realmente isso demonstra o quanto a temporada do Curry é ruim e eu até separei um dado aqui também do Curry que ele teve jogos de 17% de field de gol, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 31, 37, 37, 37, 38, 39. Olha a quantidade de jogos que o Cale teve de, de fio de gol abaixo de 40. Sendo que, um, para jogador do nível dele, que é o maior remessador da história, uma marca aceitável é de 45 para cima. Então, isso só demonstra o quanto ele tá ruim e inconsistente. Essa, e essas marcas aqui... É, são essas marcas que eu falei cinco são as piores da carreira dele então não, não faz sentido algum é essa temporada do cão aí muita gente da fica com raiva não pode criticar o cão que eu já deu muito pode sim porque ele pode entregar mais não é uma crítica que, que tem que trocar ele que tem que cortar ele não é uma crítica que ele pode apresentar muito mais do que ele tá apresentando e o que incomoda é isso porque o cão deveria ser mvp se ele estivesse jogando minimamente aceitável ele seria MVP ele poderia terminar essa temporada sendo MVP, sendo campeão e sendo finals MVP. E provavelmente com um, uma discussão forte para ser top 10 da liga. Só que ele não tá fazendo por onde. E, e o que chateia é isso, porque o, o, o legado dele poderia estar tá muito maior, poderia sair muito maior essa temporada. Só que ele não tá fazendo o, o, o necessário para isso. Isso chateia. Esse aproveitamento do Kahn chateia. Ele é o maior da história, gente. Ele não deveria ter partidas tão, tão ruins assim. Ele não deveria estar gastando 40% ou 42% de fio de gol na temporada. Ele não deveria, porque ele é muito mais do que isso. E é essa parte que dói, que incomoda, que machuca, porque era para ele ser MVP. Era para ele possivelmente ser campeão e ser ferns MVP. E a gente tá discutindo ele em um top 10 futuramente, só que pelo visto não vai rolar e isso dói muito. Então, feita a análise desses últimos três jogos, do
2: adiamento do jogo contra Denver, vamos passar para a análise dos próximos jogos, que teremos contra a Dallas Mavericks fora de casa, contra a New Orleans Pelicans fora de casa também, e contra o Cleveland Cavaliers no domingo, em casa, eles sem Vick Rubio e nós com Clay Thompson. Quero saber de vocês, independente de ordem, o que vocês esperam desses próximos jogos, dos matchups. Acredito eu que o Domit não jogue no jogo, do, no jogo do Dallas. E o Pelicans vem numa sequência muito ruim, é, perdendo todos os seus jogos, o Iglan Cavalheiros com os Desfalques, como eu disse. Como vocês acham que nós vamos nos comportar contra o garrafão deles, que agora tem novamente Evan Mobley e Jared Allen. E principalmente o Clay Thompson. O que vocês acham que dá para esperar dele? Minutagem, é, como ele vai ser
1: utilizado? Podem mandar bala. Querem que eu começo? Vamos lá, então. É, cara, primeiro, eu acho que a gente vai no Orlando 3-0 aí. O Don't, se não me engano, não joga. E o Porzing está no protocolo também de saúde da, da NBA, se eu não me engano. Ele não vai ter saído ainda. Então, eu acho que vai ser 3-0 contra o Dallas. Vai ser o jogo mais difícil. Que é o Cavs e o Pelicans vai ser um pouco mais fácil. E por mais que, que tenha o Jared Allen, o Evan Mobley voltando, mas... Jogando muito, né? Voltando não, jogando muito Eu acho que é, que é não fácil Mas o fator Clay Thompson O fator casa aí vai pesar demais Cara, vai pesar demais Eu acho que o Clay vem para uns 15 pontinhos Talvez uns 15 minutinhos Também Vamos ver o que, o que dá pra esperar aí Tô ansioso pra caceta, velho com, com a volta do Clay Mas eu acho, eu acredito é, Racionalmente pensando Que vai ser um 3-0 pra gente Vendo tudo que, que a gente tá jogando aí, por mais que o Curry tá pífio, nosso time tá bem,
0: então eu acho que vai ser um 3-0 aí. Pode falar a você, Wellington. Beleza, vamos lá. sempre Eu sempre jogo uma derrotinha, né, pelo menos. Então eu acho que desses três jogos aqui, a gente pode perder pro Mavs porque o, Ma o Mavs tá com o Porzingis e o Lucano, tá? tá assim, tá assim. Na
2: verdade eu acabei
0: de ver que o Lucas já voltou, velho. assim então. É é, o Luca voltou, mas o Porzingão o Porzingão também tá tá on, né? Então, eu acho que vai ser 2 1 para nós. A gente vai vai passar o carro no Pelicans e domingo é festa, né, moçada? Domingo é festa, tudo aí pra gente ter a volta do Clay. Eu acho que ele joga no máximo 7 ou 8 minutos. Vai, beleza, vou jogar um pouquinho mais No máximo 10 minutos pro Clay Que eu acho que já vai ser muito alto Ele jogar 10 minutos, tá? Mas é só de ver O Clay Thompson enquadra Nem que seja iniciando o jogo, né? Porque eu acho que dificilmente Ele começar... vai começar o jogo no banco é... Quero ver o Chase na baixo, cara Abaixo e, e, e... Vai ser um jogo gostoso de assistir, né? Ainda mais contra o Kevs que é um time que a gente criou uma... Tudo bem que não tem os jo mesmos jogadores, mas a gente teve batalhas épicas contra o Kevs então são duas camisas assim que criaram uma rivalidade. Né? A gente tem muitas lembranças boas, principalmente de Clay Thompson contra o Kevs também. Então é... vai, ser, vai ser legal. Então, 2-1 um aí para nós. E você, Abraão? O que você acha?
3: três Zero, se tiver que ter uma derrota vai ser contra o Cleveland Porque é o time mais forte Desses três que ele vai pegar Mesmo sem o Rubio Eu ainda acho o Cleveland um time bem arrumadinho e forte ele, O, o Mobley jogando muito é, O Gallant jogando muito Então eu acho que se tiver que ter uma derrota Vai ser contra o Cleveland em, em um jogo de festa, né, infelizmente Eu não vejo o Mavis Mesmo com a volta do Lucas, Sendo uma grande ameaça Pode acontecer, né, porque é um jogo então o Wallace pode fazer uma da ridícula e perder... Mas eu acho que se o Wallace jogar bem... É... vitórias... Com, com a, a que vai ter mais dificuldade sendo contra o Klippler... Sobre a volta do Clay, Eu acho que... Eu não tenho muita expectativa, né? Porque o cara vem das duas piores lesões... Para um jogar de tempo de readaptação... Eu vejo muita gente... Ah, o Thompson está voltando... Agora ele vai ser imbatível... Isso, e não, não vai ser assim... Então tem que ter paciência... Eu Só que o Clay vai voltar a jogar bem lá para março, abril... Se ele, começar, se ele voltar jogando bem... Vai ser uma surpresa para mim, eu não acredito Então prefiro para não me decepcionar não, dar uma expectativa Então eu acho que o pós é 3 e, e tá bom Só, só de ter o top 5-4, ter o top saudável Eu acho que a festa tem que ser, Não por, por, por uma grande atuação Travou?
2: Não, perfeito, eu concordo com vocês é, Acredito que isso vai ser 3-0 Também, concordo com o Abraão Acho o Cleveland o, o time mais forte A campanha deles diz isso não sei se o Rondo vai substituir o Rubio como ele estava jogando né? Mas acho que vai ser um jogo muito difícil Principalmente pela, entre aspas, deficiência que nós temos no Garrafão Que ele sente sobra né? E quanto ao Clay, eu acredito que vai ter essa minutagem Mesmo que vocês falaram, ele, ele vai se titular, claro Para ser apresentado para a torcida Ele vai jogar 3, 4 minutos, vai para o banco E voltar para o fim do segundo quarto, eu acho, particularmente vocês tem algo a complementar ou podemos encerrar esse episódio 48? Cara, eu só queria falar
1: que agradecer aqui vocês e pô expectativa lá em cima com a volta do Clay e paciência aí com, com ele, né, pra torcida porque, tipo, não é que eu me considere um torcedor veterano que acompanha basquete há mil anos é, antes de, de vocês que estão tá vendo aí, talvez mas tem que ter uma paciência o cara ficou uma cota fora quase mil dias. Então é. Pô, eu tô ansiosaço também, velho. Tô nervoso demais. Mas é isso, mano. O Play vai voltar. 3x0 pra gente nessa run. E torcer pro Stephen Curry voltar a ser Stephen Curry, né? Que a gente tá vendo um Chris Chiosa piorado ali. Um Damian Lee ali. É 2.0. Tá, tá difícil, tá difícil.
0: Cara, com o Play vo voltando, jogando. 12 minutos, o Kyoza não pisa mais na quadra, filho. Kyoza é, é bom, a Deus. Kyoza
1: é bom, o diabo é ruim, porque o Kyoza jogando é sangue no olho, é difícil. Agora que vamos partir o encerramento, passar algo que eu não coloquei
2: na pauta aí, intencionalmente, para pegar vocês de surpresa, eu quero que vocês falem um a um qual foi o jogo mais marcante até aqui do Peyton Thompson para vocês, qual vocês lembram com mais carinho, se é o jogo de 37 pontos em quarto contra o Kings, se é o jogo do recorde de bode 3 contra o Bulls, se é o jogo 6 das finais do Oeste contra o Oklahoma. O que vocês têm de mais especial na memória do Cleiton? Mister,
3: Mister Jogo 6. Mister Jogo 6. Não tem comparação. Foi, foi em playoffs, foi fora de casa, foi contra Duran, contra o Westbrook, contra o Embaca, É... No, o, o Chesp Energy Center pegando fogo e o que o Thompson fez naquele jogo 6 contra o OKC é, deu um, um espaço reservado no meu coração. Então eu acho que nada supera aquele jogo pra mim. Foi o jogo mais especial do Thompson. E Mr. Jogo 6, né? Ele tem outros grandes jogos 6 em outras séries, mas aquele lá foi especial. Claro que fazer 60 poses em 37 minutos... Fazer 37 pontos em um quarto, fazer caso três são especiais e são recordes da, da, da NBA. São recordes. Mas é, tudo que ele fez naquele jogo, contra quem foi, com o Warriors perdendo a série, fora de casa, é, uma temporada de recorde. É, é o meu jogo especial. E é a, a atuação do Thompson que mora no meu coração. Cara, é...
0: esse jogo aí foi em 2016, né, Abrão?
3: Sim, sim, na, Isso, nas minhas
0: boas É esse, é esse velho É esse, não tem como Game 6 Clay contra o... o KC, 2016 Acho que ele nunca mais vai fazer Um jogo desse, véi Numa final de... Não tem como, véio. foi muito marcante Tá ligado? Tudo que ele fez naquele jogo Pra mim é esse aí também Eu vou te
2: falar que O, o que
1: ele tava fazendo contra o Raptors
0: Era um jogo bem parecido, hein, amigão? Então,
1: é, Eu ia, pra mim, cara, em é, especial é contra o Raptors, porque tem o jogo 6, tem o. das 14 bolas, porém contra o. quando ele voltou do vestiário, mancando pra bater o lance livre, e o que ele tava jogando, que nem o Matheus é, falou agora, cara, pra mim o jogo mais marcante do Play em questão emocional, pra mim, tipo, que eu é, Diferente, uma sensação diferente, foi, contra o, foi o último jogo dele. Por tudo que está que simbolizando agora a volta, por tudo que ele passou, por todos esses dias que ele ficou ausente do, do nosso time. Então, para mim é esse. Depois desse, para mim é o das 14 bolas de três de porque eu estava assistindo no dia e foi, foi muito insano o negócio. Foi uma outra sensação assim inexplicável, então, para mim, esses dois jogos.
3: Só para contextualizar para quem não lembra... É, o desse jogo que eu, que eu citei o Wellington também citou como mais especial depois eu quero ouvir o Matheus também que com certeza ele deve falar né foi o mais especial para ele mas foi um jogo 6 fora de casa como eu já tinha falado né contra o Roma de Duran e nesse jogo o Thompson fez 41 pontos foi 14 31 nos, nos arremessos de quadra e 11 18 nas bolas de três essa marca de 11 bolas de três a época foi recorde da história da liga foi um recorde que o Lila bateu em algum ano e que ele fez 12. Só que é, esses 11, essas 11 bolas de 3 o Thompson teria sido. Foi, foi o, o jogo mais boss de 3 até então na história da NBA. Então isso, isso só mostra o quanto ele foi gigante para uma partida que era um match point, era uma, uma, um set point para o Oklahoma, fora de casa, com o Chase P Energy pegando fogo e mesmo assim ele teve sangue de gelo, foi lá. É, colocou o Wars na partida, o Cão também jogou nessa partida e conseguimos levar de um 3x1 na história das finais do Oeste. Olha, eu tenho um carinho muito especial por esse
2: jogo das finais do Oeste, em Oklahoma, com as costas na parede. Depois de começar perdendo por 3 a 1 é, foi um jogo muito especial, inclusive porque perdíamos no quarto período foi um comeback muito muito bonito, muito emocionante, foi o que foi a temporada que nós fizemos 72-9. Então, uh, o time vinha cansado, o Curry uh, teve uma pequena lesão no início daqueles playoffs. O, o Curry, o Thompson carregou a peteca, foi muito especial e e não é como o Westbrook se ele fosse o jogador que ele é hoje. Era, foi o início do auge dele, Durant jogando, a, a, ele, salvo engano, o Durant tinha sido MVP na temporada, duas temporadas atrás, antes do Curry ser o MVP em 2014-15, tinha sido o Kevin Durant. Então, é, foi muito especial nesse ponto, mas para mim é, é indescritível, não tem palavras que possam descrever o sentimento de ver o, o Clay voltando do vestiário para bater aqueles lances livres contra Toronto. E foi foi um, um sentimento de muita ilusão de que ele poderia voltar. Porra, eu chorei demais naquele naquilo. A torcida em êxtase, aplaudindo de pé. É, não tem como. Para mim são dois jogos especiais, mas eu fico muito com esse, com esse último jogo dele. Então, se vocês têm algo a complementar? Podemos encerrar por aqui. Vamos lá, então, foi um prazer ter vocês aqui conosco novamente nesse episódio 48. É, passem no mercado, comprem seus lenços umedecidos, suas toalhas, para vocês chorarem bastante no domingo. Esse retorno do Clay Thompson. Obrigado a quem ficou até aqui. Vou passar para cada um passar a palavra de agradecimento. E vamos que bora para mais uma sequência. Obrigado a todos. Pode se despedir, Abraão.
3: É isso, galera. Agradecer a todos que, que chegaram a ter aqui com a gente. É, me sigam nas redes sociais. Estou no Twitter, no WorldStatsInfo. É, o arroba World e 1 Sigam lá para vocês ficarem por dentro de todas as estatísticas, estatísticas e curiosidades sobre o Street Warriors. Um abraço e let's go, Warriors. Manda bala, Luan. Se despeça novamente.
1: É isso aí, rapaziada Obrigadão pra quem tá ouvindo a gente Pra quem sempre ouve a gente é, Pra mim é sempre, sempre especial Tá gravando aqui Sempre um energia diferente Sou muito grato por tudo que Essa rapaziada me ensina até hoje Então é, é isso Vamos que vamos, domingo é dia Domingo é dia, tô super Provavelmente vai demorar pra caramba pra chegar domingo Mas tamo aí os Paraná, tamo juntão Gente, falou e antes de
2: passar para o Wellington... algo
1: que eu esqueci
2: de mencionar, esse é o nosso primeiro episódio em 2022. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, que possa ser um ano de muito sucesso, muitas conquistas e que seja um ano do nosso sétimo título. Pode se despedir, se despedir, Wellington...
0: E mais um detalhe que eu já estava esquecendo. <risos> ah, rapaziada, muito obrigado aí para você que esteve até agora conosco aqui. É, e vamos junto, né? Vamos junto, tem muita coisa boa para acontecer essa semana jogos, jogos importantes. Tem o Kerr pra gente analisar, ver se, se vai parar de tijolar. Tem Jordan Poole vindo voando do banco, pra ser o sexto man do, an do ano, né? E tem Clay Thompson, velho. É, não, não consigo imaginar nada além de todo mundo no ginásio com uma bandana, só esperando aquela aquela rede band do Clay. Só esperando o nosso Camisa 11 retornar, porque, cara, tanto de falta que esse cara. Faz, o tanto que ele é um ícone e o tanto que ele é importante pra nós, não tem nem como. Então, pode preparar que é choro, mas um choro bom. Beleza? Abraço.
3: Finish! Perfect! Perfect. Feel my dance, boo. Feel My dance, boo lagoa bou zigou la sel une
0: des